0: Друзья мои, как вы слышали уже в начале, мы с частью музыкальной команды съездили на пасторскую конференцию, где основной темой вот этой конференции было благовестие. Я решил сегодня взять проповедь в конве жизни по Евангелию. Презентации, к сожалению, не будет. Старайтесь записывать, ну и работать с Библией. Так что вооружитесь всем необходимым, чтобы внимательно слушать и слушать. Держать это перед своими глазами. По сути, тема – это жизнь по Евангелию. Жизнь верующего человека, друзья мои, должна всегда характеризоваться наличием спасающей спасающей веры в человеке. Не так ли? Спасающая вера или подлинная вера, вера обязательно должна быть выражена в повседневной жизни вот этого верующего человека, который заявляет, что я верю. Мы все много о чем говорим и ставим вот эту фразу «я верю». Кто-то говорит «я верю, что есть инопланетяне». Кто-то говорит «есть жизнь на Марсе». Кто-то говорит «я в это верю». Ну и так далее, и так далее. Но кому-то не холодно, не горячо от той веры, в которую которую он пытается провозглашать. Но когда мы с вами говорим о жизни верующего человека – то его жизнь повседневная, она должна определяться тем, во что он верит По сути, он должен жить так, как он верит. Не просто верить в общем добро и зло, верить в Бога, верить в доктрины, которые говорит или оставил нам на страницах Священного Писания сам Господь. Эти доктрины нужно познавать, эти доктрины нужно читать, в них нужно вникать, их нужно понимать, их нужно применять. Если этого ничего нет в жизни, тогда вопрос, насколько эта вера живая. И мы говорим, человек, который вот так верит в Библию на словах и разделяет в своей жизни два понятия: Библия Библии там правильно все. А вот жизнь немножко иначе нам дает направление, она говорит, подсказывает, где нужно поступить не всегда, скорее всего, так, как Библия учит. И вот этот водораздел, он, по сути, показывает, что человек верит религиозно, но не по-настоящему, не действенно, вера в нем не живет. Он просто поставил себе образец какой-то и прикрывается, говорит, вот так я верю правильно, но делаю я или живу, Иначе, в живом христианине должен быть виден всегда прогресс в освящении. То есть, не только лишь начальная жизнь верующего человека должна характеризоваться какими-то высказываниями из Библии, но вся его жизнь, чем дольше он находится во взаимоотношениях с Богом, она действительно должна говорить Библия в нем. А Джонни Буньяни говорили... Так что если порезать его вену, помните, да, то оттуда потечет Божье Слово. Этот человек был пропитан Божьим Словом. У него была убежденность. Он жил так, как читалось Писание. Речь верующего человека, поступки, дела, характер, ценности, они должны действительно отличаться от мира и становиться все более похожими на Христа. Как вы знаете, спасающая вера, она не поселяется в жизни от каких-то пустых разговоров, от чтения комиксов. Помните, кстати, детские комиксы о жизни Иисуса Христа? Жизнь, спасающая вера, начинается с благой вести и продолжается и поддерживается в каждом дне, друзья мои, исключительно Евангелия. Если вы уповали на силу и суть Евангелия только до момента вашего возрождения, что вы искали, у вас было побуждение искать Бога, и вы стали уповать на Евангелие, оно произвело в вас изменения. а дальше вы начали следовать за Богом только своей дисциплиной, то вы вскоре превратитесь, по сути, в несмысленных галатов, которые стали обесценивать силу Евангелия, необходимостью соблюдения закона Моисеева. Нам всем, я думаю, что здесь будет честно сказать, нам всем хотелось бы найти такой духовный эликсир, который бы давал нам свободу от наших пристрастий и грехов, ну, без тяжелой борьбы, не так ли? Но ну, все, даже дети, когда их воспитываешь или Наказываешь за какой-то проступок, они понимают, ну да, мам, я или папа, хочу тебя слушать, я понимаю, что ты говоришь правильно, но не могу. Мне, друзья, очень бы хотелось, чтобы вот было так, когда пришло искушение или испытание, то нашел бы какой-то конкретный стих в Библии, прочитал его вслух, прям вот так задекларировал его. И вдруг искушение сразу отступило, а испытание стало крайне легким, и ты таким бодрым, радостным шагом пошел дальше по жизни. А я думаю, что всем из присутствующих хотелось бы так, но не правда ли? Даже если мы находим необходимый текст из Писания для нашей конкретной ситуации, то, друзья мои, трудность состоит в том, чтобы начать уповать. Вот уповать всем сердцем на этот текст, и практиковать эти истины с глубокой убежденностью в сердце, вот понимая, что был правильно сделан выбор, и дальше только полное доверие Богу. На самом деле эффективность жизни по вере в каждом дне, она напрямую зависит от упования на силу Евангелия. Если мы с вами, друзья мои, на практике не знаем, как смерть Христа, как Его воскресение, как Его действенная жизнь сегодня может помогать нам практически жить по воле Бога, то мы можем с вами, к сожалению, скатиться в религию, в мертвую, бесполезную религию. И мы можем стать номинальными христианами. Если мы с вами не вкусили, что такое жизнь в союзе со Христом, то наша повседневность, она будет рутиной. А вот эти воскресные дни, на которые вы приходите, станет нудной религиозной практикой, которая будет лишь только тешить вашу совесть. Поставил галочку – сходил. Друзья мои, меня на самом деле очень сильно восхищает Пример жизни апостола Павла по вере. Ему, именно ему принадлежат, принадлежат слова из послания к Галатам, где он говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу в веру в Сына Божию, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Друзья мои, апостол Павел, он посвятил свою жизнь Евангелие. Почему? Да потому что он вкусил истинную силу благой вести в своей жизни. Он не только ее вкусил или надкусил, он ее усвоил, подобно тому, как люди вкушают плоды с ярким вкусом, которые оставляют в памяти вот этот след надолго. И когда мы уже где-то видим этот особый экзотический фрукт или плод, когда мы когда ну, однажды вкушали, и вот мы снова его увидели, у нас даже может выделиться слюна. И предвкушение, вот сейчас я его возьму, и вот этот вкус снова пережил. Он знал, апостол Павел, что Бог возродил его Евангелием. Он знал, что нет больше никакой другой силы, которой возможно возродить каменное сердце человека, кроме Евангелия. Именно поэтому, друзья мои, Он посвящал все свои силы, проповеди Евангелия. Он трудился до изнеможения ради Евангелия. Он жил Евангелием, и он умер ради Евангелия. Он ясно знал, что его жизнь очень короткая, как пар. Поэтому старался не тратить времени на что другое, как лишь на жизнь по вере и в силу Евангелия. По сути, друзья мои, Евангелие захватило или завладело всем его сердцем, всеми его мотивами, эмоциями и всей волей. Хорошо сказал о Евангелии Мартина Лютер. Послушайте, Евангелие – самое лучшее, что есть на свете. Это с одной стороны. Но с другой стороны, но нет ничего, что мир ненавидел бы больше, чем Евангелие. Парадокс. Апостол Павел не видел смысла жизни без практической веры в Евангелие, в центре которого стояла личность Иисуса Христа. По сути, друзья мои, Христос для Него был тем, кто призвал Его от самоправедности, в которой Он погибал. Вспомните жизнь апостола Павла. И когда в одном из посланий Он очень ясно говорит о себе, как бы хвалясь. Но вот как бы хвалясь, Он уже говорит после возрождения. А ведь до возрождения Своего Он хвалился этим. Это для Него было преимуществом. И в этой самоправедности он погибал, а думал, что он спасенный. Он знал очень твердо, что именно Христос спас его от себя спас его от эгоизма. А самое главное, он спас его от ложной надежды на заслуженное право наследовать вечность с Богом по своим праведным делам. Друзья мои, я хотел бы вместе с вами сегодня посмотреть на один известный текст, который говорит о глубокой убежденности апостола Павла и практической веры по Евангелию. Мы будем размышлять всего лишь над одним стихом, он очень простой, вы его знаете, большая часть, скорее всего, из присутствующих знает, который пусть будет важным напоминанием для всех верующих и для тех, кто пришел сегодня в первый раз. Для ищущих Бога пусть будет ярким примером этот стих, Примером жизни для Бога. Откройте, пожалуйста, филиппийцам 1 глава, 21 стих. Мы прочитаем вместе с вами, где апостол Павел, декларируя, заявляет. И он говорит, ибо для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. Крайне короткий стих. Это кредо апостола Павла, которым он действительно жил а не только провозглашал. В контексте всей первой главы до 21 стиха и после апостол Павел говорит о благовестии. Вот с 3 по 5 стихи, если у вас есть Библия, вы можете открыть, он молится Богу и благодарит Его за участие верующих, то есть филиппийцев в благовестии. Посмотрите, он пишет так, «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас». «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». И дальше он говорит, «за ваше участие в благовествовании от первого дня даже и до ныне». То есть здесь он говорит, что верующие, которые приняли благую весть от апостола Павла, они продолжали поддерживать его в его благовестии. Они продолжали распространять то Евангелие, которое коснулось их, которое они увидели в жизни апостола Павла. Дальше в седьмом стихе он говорит о том, что апостол стремился защищать и утверждать Евангелие. «Посмотрите, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих при защищении» и утверждение благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати». То есть, он защищал ту весть, которую нес от всякой лжи, от всяких лжи апостолов. И дальше мы в 12 стихе можем увидеть, что желание Павла, чтобы его обстоятельства, то есть узы или то место, где он находился, тюрьма, послужили к большему успеху в благовествовании. Это парадокс, друзья мои. Вот вы только вдумайтесь об этом. Мы чуть позже об этом скажем. Человек в тюрьме. О чем он думает? Чем его жизнь наполнена? Заметьте, он пишет здесь... Желаю или имею сильное желание, братья мои, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благоествования. И дальше он говорит о разных мотивах людей для благовестия. Он говорит, что некоторые по любопрению или из-за нечистых побуждений, а другие ради Евангелия проповедуют. Но Павел в 17 стихе снова подчеркивает свою ответственность по защите Евангелия. И он говорит так во второй части этого стиха. «Я поставлен защищать благовествование». В 27 стихе данной главы апостол Павел призывает верующих жить достойной Евангелию, потому что вера, которая была у них, она была евангельская. И вот смотрите, в конце 27 стихе, Он пишет, «Только живите достойно благоествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру Евангелия». Друзья мои, эта вера, она утверждалась Евангелием или была действенной и видимой в каждом дне. Обстоятельства, в которых было написано данное послание, друзья мои, хочется хочется особо подчеркнуть это, оно было написано тогда, когда он сидел не в комфорте дня уютного дома. Он не был где-то у богатых людей или друзей христиан в этот момент, которые бы выделили ему уютный современный офис с видом, так скажем, на Финский залив, если это было бы у нас. Нет, друзья мои, он был в тюрьме. Я бы сказал, друзья мои, что тюрьма это не место великой радости и крепости Духа. Если мы попробуем сегодня говорить о современной тюрьме, то я бы сказал, тюрьме, то я бы сказал, это потеря надежды на счастливое будущее. Обстоятельства же апостола Павла это полная неизвестность будущего. Это постоянное пребывание в страданиях и нужде и ожидание, возможно, быстро грядущей смерти. И самое интересное, друзья мои, что вот при таких обстоятельствах на грани жизни и смерти, на грани некого сломленного состояния апостол Павел не занят мыслями сожалениями о себе. Его сердце мы видим с вами переполнено переживанием о христианах в Филиппах, которые на свободе. Он понимал, что их свобода может стать их тюрьмой для веры в Бога. Его сердце не жалеет себя, он не отчаивается из-за своих обстоятельств и даже из-за возможной угрозы жизни. Почему? Очень просто, потому что им полностью овладела практика жизни по Евангелию, он в плену этого Евангелия. Хочется здесь сказать, друзья мои, что жизнь по вере в Евангелие и проповедь об этом Евангелие никогда не сулила спокойной и обеспеченной жизни, никогда не гарантировала безопасность, но, напротив, она всегда требует посвященности всей сущности человека, не только разума, Не только эмоции и воли, всех сил, времени, всего, что есть у человека. Всего того, из чего состоит человек. Евангелие требует посвященности до конца, то есть до смерти. А если это так? Если Евангелие именно требует этого, друзья мои, то вера в действенность Евангелия должна стать единственной ценностью для каждого из вас. Еще раз. Вера в действенность Евангелия должна стать единственной ценностью для каждого из вас. Это правда. Почему? Потому что все, о чем мы можем мечтать здесь на земле, земной, оно заканчивается. Оно имеет свойство улетучиваться, рассыпаться, теряться, терять ценность, быть украденным. И вот действительно, только вера в действенность Евангелия должна стать единственной настоящей ценностью для каждого из вас. Без этого невозможно прожить богоугодную жизнь. Невозможно отразить в себе характер Иисуса Христа. Невозможно невозможно достигнуть небес. Без этого невозможно победить грех, противостоять искушению. Без этого невозможно быть христианином. Итак, на примере Павла мы с вами сегодня посмотрим... И увидим, как он, первое, дрожил Евангелием, второе, как он жил Евангелием, и третье, как он оценивал смерть в свете Евангелия. Давайте посмотрим вот на каждый этот элемент из этого текста более подробно. Итак, во-первых, я бы хотел призвать вас, друзья мои, лично цените Евангелие. Лично цените Евангелие. Посмотрите, что здесь говорит Павел о себе. Ибо для меня, то есть для меня лично Евангелие имеет огромную ценность. Обратите внимание, что с 15 стиха он говорит о тех, которые проповедуют Евангелие ради нечистых мотивов и побуждений. Некоторые из-за чистых побуждений. Посмотрите, некоторые правда 15 стих, 1 глава филиппийцам. Правда, некоторые по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа, нечисто думая увеличить тяжесть ус моих, а другие из любви. Лишь немногие на самом деле стремятся нести Евангелие погибающим ради великой силы самого Евангелия, ради личности Иисуса Христа. Нам свойственно, друзья мои, всем, наверное, свойственно в какой-то момент времени смотреть на себя в свете своих братьев и сестер в церкви. Иногда мы смотрим на одних и можем сравнить себя с посвященными или ревностными в вопросах практической жизни по вере, то здесь можем найти себя не таковыми, и, скорее всего, у нас появляется некое оправдание из своих обстоятельств, из своего быта, мы можем сказать, ну, Ему легче быть посвященным, потому что у него свой бизнес. Он может вот время расставить, как ему хочется, поэтому он так может посвящать себя Христу. У меня такой возможности нет. Ну и так далее. Кто-то скажет, у меня нет, у меня много детей, а у него столько нет, поэтому ему легче нести Евангелие, заниматься вот практическим освещением в своей жизни и так далее. Если же мы для себя подобрали... Для сравнения пассивного христианина, то на его фоне мы можем выглядеть вполне себе пламенным и горячим. Но в свете ли людей мы должны рассматривать свою посвященность Евангелию Христу? Павел, заметьте, отделяет себя от сравнения с людьми. И он ревне, ревностен здесь ради Евангелия Христа. И он в этом стихе и говорит, ибо для меня. То есть, неважно, как те проповедуют может быть, не совсем из чистых побуждений, может быть, другие действительно с искренним сердцем, но я хочу здесь, он говорит, сказать о себе, что для меня важно или что касается меня лично, то я высоко ценю жизнь по Евангелию. И дальше он скажет, что ценит Христа, по сути, больше своей жизни. Нет, он не был склонен к суициду. Нет, он не был пессимистом по жизни. Нет, он не был в глубокой депрессии, даже находясь в, такой, в таком неприятном месте, как тюрьма. Павел говорит, что Христос, которого он узнал, это наивысшие ценности, Выше, чем даже, что есть самая высокая ценность у человека – это жизнь. Только вдумайтесь в это. Вы знаете, что наша страна находится в состоянии конфликта с другой страной, и люди погибают там. Самое ценное, что есть там, это жизнь, жизнь человека. Ее обесценивают, к сожалению. Но когда человек попадает в тяжелые ранения, и когда он начинает истекать кровью той... И вот эта борьба идет за жизнь, кто ему пытается помочь, и у него самого. Есть желание выжить, не хочется умирать, не хочется оставлять эту жизнь. Почему? Да потому что это самая последняя ценность, которая осталась у человека, это его жизнь. И вот здесь апостол Павел, он не просто бросает фразу. Он говорит о своей ценности, что Христос для него более ценен или намного ценен, чем то, что есть в жизни человека, самое ценное – это жизнь. Но здесь апостол Павел выводит себя из круга размышлений и ставит на себе акцент и говорит, вот для меня лично. Он уверяет нас в том, что он не идет в ногу с общим потоком людей. Он не мыслит, как могут мыслить в большинство людей. Бери от жизни все, пока ты живешь, или пока ты молодой, или жизнь одна, ее надо потратить эффективно. В плане попробовать максимально все. Заметьте, Евангелие стало в центре его веры и бесценно, оно для него лично. Он подлинно знает ценность благой вести. И вот ему не надо говорить Павел. Тебе надо воодушевиться упованием на Евангелие, или тебе стоит проверить свою веру в свете Евангелия? Ему не надо это напоминать. Почему? Да потому что оно уже его ценность. Он как будто говорит нам отсюда со страниц Писания, для меня Евангелие сокрыто в личности Христа, который достиг меня, и у меня есть с Ним близкие и тесные взаимоотношения. Здесь немного буквально еще раз хочу напомнить о сути Евангелия. Если вы посмотрите в книгу Деяний, где апостол Павел публично проповедует или делится благой вестью, то из его посланий в том числе можно вычленить элементы Евангелия, о которых он говорит. И первое, о чем апостол Павел часто говорит, когда рассказывает Евангелие, это о самом Боге. Он говорит о Его святости, Он говорит о Его праведности, Он говорит о Его превознесенности, Он говорит, что этот Бог великий является Создателем. Второе, о чем говорит апостол Павел в своих проповедях о Евангелии, он говорит о полной греховности человека. Он говорит, что каждый человек, он грешен, нет ни одного безгрешного. Человек тотально или полностью испорчен. И там есть конфликт между святым Богом и грешным человеком. И вот дальше в своих проповедях апостол говорит о спасителе или роли спасителя Иисуса Христа. Это по сути сердцевина или суть Евангелия, где он обязательно скажет о том, что Христос был на земле, о том, что Христос умер за грехи наши, о том, что Христос воскрес. И он дальше вознесся и дает нам эту праведную жизнь свою, которую он прожил на земле. И четвертое, о чем говорит апостол в Евангелии, это отклик человеческого сердца. А именно он говорит о покаянии. Нужно покаяние. Вот суть Евангелия, которую лично ценил Павел. Друзья мои, несколько вопросов для каждого из вас. Вот честно позадавайте их себе, посмотрите в свое сердце, в свои мотивы. Вот каждый лично спросите себя, ценю ли я, не он, ценю ли я лично Евангелие так, как учит меня Писание? Ценю ли я? Стало ли оно ценностью? Второе, овладел ли Евангелие вашей верой полностью? Не только вы исповедовали Евангелие при Возрождении, но вы этим Евангелием живете в каждом дне. Вы понимаете, как жить этим Евангелием, как побеждать грех, искушение, как радоваться в каждом дне Богом. Можете ли вы про себя сказать, что вы в плену у Евангелия? Если на все эти вопросы вы говорите «нет», то, скорее всего, Евангелие еще не стало вашим личным. Если вы можете сказать, да, я вижу проявление действия вот этого всего любви и страсти к Евангелию, что я в плену у Него, что она владела мной, что я стараюсь жить этим Евангелием так, как учит Писание, то вы продолжайте жить в этом, развиваться до конца вашей жизни, не отступайте от Него. Это первое. Цените Евангелие. Второе. Живите Евангелием в каждом дне. Мы читаем с вами фразу «Ибо для меня жизнь Христос», говорит апостол Павел. Термин «жить» было переведено на русский язык, мы видим с вами, существительным, что, по сути, подчеркивает описание предмета речи. Когда мы с вами говорим слово «жизнь», то скорее всего, подразумеваем под этим термином определенные свойства. Ну, например, жизнь – это состояние, противоположное смерти. Или достаточно часто можно услышать движение – эту жизнь. Но Павел, на самом деле, в этом тексте использует слово «жить». То есть, по сути, он говорит, что же касается меня, то для меня «жить». Означает Христос. Есть ли, на ваш взгляд, принципиальная разница между словом «жизнь» и «жить»? Ну, кто-то скажет, особо нет. Но слово «жизнь», оно подчеркивает сущность или характеристики, свойства, предмет. А слово «жить», оно подчеркивает что? Действие. И Павел желает подчеркнуть не столько качество или характеристику жизни как предмета, сколько указать на активность или действие, или посвященность. Другими словами, он говорит о жизни по Евангелию, это поступки, действия, волевой выбор, практика жизни. Более того, друзья мои, вот это слово он использует в таком времени, чтобы подчеркнуть процесс Который происходит в жизни человека, верующего постоянно. Итак, жить Христом для Павла означало каждый день, каждый час, каждое мгновение быть активным для жизни по вере, в действенную силу Евангелию или как синоним жизни по Христу. Послушайте, Он рассматривал свою жизнь как возможность активной траты. Этой жизни для Евангелия. Он сгорал для Евангелия. Конечно, некоторые из вас присутствующие могут сказать, что ему было гораздо легче быть посвященным Евангелию, чем нам, людям 21 века. Ну, и некоторые здесь говорят, ну, он же непосредственно встретился со Христом. Отсюда его ревность... Личная встреча со Христом, сверхъестественное событие, и он полностью посвящает себя Господу. Но кто-то еще добавляет и говорит, ну апостол Павла же не было семьи, он не был обременен, не скажем женой, скажем детьми, чтобы не было обидно кому-то, он не был обременен детьми. Но разве, друзья мои, это, это авторитетные и весомые аргументы в пользу его активной жизни по Нет. Нет. Вы знаете, Иуда Искариот был со Христом три с половиной года и увидел, друзья мои, вот, вот, вот своими глазами, как есть, видел все чудеса, которые совершал Христос. И вот это лицезрение, так сказать, или явное очевидное переживание, оно не помогло сердцу Иуды. Евангелие не вошло туда. Павел, не жил Евангели... Павел же жил Евангелием не столько из-за чуда встречи со Христом по дороге в Дамаск, но он жил Евангелием, почему? Потому что Бог подарил ему сверхъестественную веру, которую усвоила силу Евангелия и завладела всем его све- сердцем. Почему, друзья мои, важно здесь сделать акцент на Евангелие, а не на чудесном вот этом событии при встрече Павла со Христом? Мы с вами знаем историю, которую Христос, будучи на земле, рассказал как притчу. Помните притчу о богаче и Лазаре? вы знаете, что эта притча, она была сказана Христом незадолго до события, которое произошло с настоящим человеком, который был Лазарь, и которого потом Христос воскресил. И Христос рассказывает эту притчу и говорит о том, что умер богач, его похоронили, умер Лазарь, он был богобоязный, он был отнесен ангелами в Божье присутствие. И вот там описывается, вы помните, да, подробно разговор о смысле. Но самая важная деталь, когда богач осознал, что все, нет дороги ему назад, теперь он будет вечно в аду, он переживает, начинает за своих братьев, и он говорит, о Чавраме, пусть вот Лазарь туда-назад придет к моим братьям. То есть, другими словами, он говорит, пусть Лазарь воскреснет, из мертвых, и придет живым и расскажет моим братьям, что есть жизнь там, чтобы они не попали ко мне сюда, в ад. Вы помните эту историю? И помните, что отвечает ему Авраам? Что у них есть Писание и Пророки, этого достаточно. Почему? Потому что даже если бы воскрес Лазарь, и дальше так и происходит. Помните, сам Христос, когда воскресил Лазаря, казалось бы, очевидно для всех. Все знали, что он уже четыре дня там находится в гробе. Уже знали, что он разлагается. Обратных процессов не может быть. Христос воскрешает, человек выходит. И помните, иудеи как отреагировали? Они положили в сердце своем убить не только Христа, но и Лазаря. Да Лазарь, ты здесь при чем? Его вообще никто не спрашивал. Ему сказали, выйди, он и вышел. Он не мог принимать решения вообще никакого. Он был мертвым, но его убить после того, как только он воскрес. И мы знаем с вами, что чудеса, они не меняют сердце человека. Они не возрождают. Практическая вера, которую может подарить Господь, когда человек однажды шел против Евангелия, не понимал его смысл, восставал против него, и вдруг однажды Бог открывает ум к пониманию Писания, и человек начинает удивляться. Подожди, а эти ведь истины, они ведь это правда. Правда о том, что Бог святой, а я грешный. Правда о том, что я действительно нуждаюсь в том, чтобы мои грехи были очищены, иначе я погибну пред Богом. Потому что суд Божий ждет меня, и гнев Его изольется на меня. И в какой-то момент человек начинает это ясно понимать, нужду во Христе, и он говорит: Господи, помилуй меня. Пусть твоя истина она поменяет мою жизнь по-настоящему. Друзья мои, в наше время никто не встречает Христа осязаемым образом, ну, глазами или другими органами чувств. Мы принимаем его верой через Евангелие. Это было определяющим фактором для посвящения жизни Павла. Посмотрите, на что тратил апостол Павел свою жизнь, когда он говорит, ибо для меня жить изо дня в день, значит, Христос. Мы видим с вами в первой главе с третьего по пятой стихи, мы видим это молитва. Он проводил достаточно времени в молитве, он находил это время, чтобы молиться Господу. Не только за свое состояние, но и за жизнь братьев и сестер. Потом в седьмом стихе, с двенадцатого стиха по тринадцатый и далее, он говорит о благовестии, он занимался благовестием, он тратил на это свою жизнь. 24-25 стихи, мы видим с вами, что он говорит, что он назидал верующих Словом Божьим. Каждый из нас должен молиться. Каждый из нас должен действительно читать Писание и получать от него назидание. Более того, каждый из нас должен учиться помогать в назидании другим людям. Каждый из нас должен участвовать в благовестии. Послушайте, чем меньше мы проводим время в размышлении над Божьим Словом в каждом дне, тем более мы уязвимы для греха и искушения. Чем меньше мы ищем возможности для молитвы, выражающей нашу зависимость от Бога, тем более мы самонадеянны и слабы в практике веры. Это правда. Меньше молитвы, больше зависимости от себя, больше самоуверенности, больше надмений, больше ошибок, больше падений. Чем больше молитвы, тем больше осознание нужды в Боге, в изменении нашего сердца и понимании своей слабости. Последнее, на чем хочется остановиться или на что хочется обратить ваше внимание, третье. Это оцениваете грядущую физическую смерть в свете Евангелия. Здесь мы видим с вами, что апостол Павел, говоря о смерти, тоже использует слово «умереть». То есть, как он сказал, «Ибо для меня жить означает Христос», также он и сказал здесь, что для него «умереть означает приобретение». Однажды Франциск Азийский сказал так, «В смерти...» Мы рождаемся к жизни вечной. Это другой взгляд на смерть. В смерти мы рождаемся к жизни вечной. В случае с жизнью, здесь апостол Павел подчеркивает процесс. То есть, для меня жизнь, как процесс, это Христос. А когда он здесь говорит о смерти то он больше подчеркивает мгновение. Хотя, друзья мои, нам всем предстоит однажды умереть, или многим верующим умереть, но не смерти стоит бояться. Почему? Потому что смерть это мгновение, нам стоит страшиться того, что нас ждет дальше, если в нас нет Евангелия и жизни по нему. Если в нас нет жизни в Боге, если наше сердце не возрожденно. Если же Бог возродил нас, то за порогом смерти мы встретим того, кто возродил нас. Послушайте, жить – это определенный продолжительный процесс, а смерть – это лишь маленькая точка во времени. Это краткий миг перехода от одной жизни к другой. Именно поэтому апостол Павел здесь рассматривает смерть как приобретение, не как потерю жизни. Многие, вы знаете, в мире рассматривают смерть – это конец, это ужас, это бесперспективность, все, все закончено. Для апостола Павла это только все начинается. Почему? Потому что начинается настоящая безгрешная реальность в присутствии Божией, которая никогда не закончится. Итак, друзья мои, смерть верующего человека или человека, посвятившего себя Евангелию, она мгновенно не несет в себе ужаса. Это не вечное разрушение, это вечное приобретение. Есть на самом деле что-то ужасное или более ужасное, чем смерть. И вот что это такое. Бесцельная жизнь – это смерть при жизни. Еще раз, бесцельная жизнь, в которой нет смысла, в котором цели рисуются по ходу дела или по ходу жизни. Бесцельно прожитая жизнь – это смерть при жизни. Как я уже говорил, апостол Павел был более чем реалистом. Он не искал смерти. Но он понимал, что смерть – это естественный процесс на земле, который идет после грехопадения. Но для верующего человека смерть – это не конец, это приобретение, это возможность вступить в Божье наследство. Поэтому он и говорит, оно приобретение для меня, я теперь действительно после смерти вступлю во все права наследника. Это встреча со Христом, это встреча с искупленным человечеством, это жизнь без страданий, это жизнь в славе Божьей, где будет восхищение, радость с воскрешением. Друзья мои, спросите сегодня себя, как вы лично смотрите на свою предстоящую смерть? Смотрите ли вы на нее, как на приобретение, или она страшит вас? Нам нужно учиться говорить о грядущей смерти, она может настигнуть нас в любое время. Сегодня, как мы знаем, не старость а больше количество людей убивает. Активная жизнь ради Евангелия, она способна изменить ваше представление о будущей встрече со Христом. Друзья мои, я хочу, чтобы вот этот стих был для меня и для каждого из вас девизом на протяжении всей жизни. Чтобы вы смело могли не просто декларировать, а говорить с убежденностью, ибо для меня смысл жизни, цель жизни, суть жизни есть Христос. Я живу им. И более того, чтобы каждый из нас действительно, как христиане, могли прийти к той точке, где мы сказали с убежденностью, без страха в глазах, а умереть для меня есть приобретение. Приобретение великого наследства самого Христа и Его славы. Поэтому, друзья мои, чтобы это было в вашей жизни так, научитесь лично дорожить Евангелием. Активно живите для Евангелия и смотрите на будущую или грядущую смерть вашу сквозь призму Евангелия. И да поможет нам в этом всем наш Бог, чтобы действительно такова была у нас жизнь. Давайте помолимся. Господь и Бог наш, мы искренне благодарим Тебя за то, что Ты дал нам возможность сегодня размышлять об этом лозунге, об этом декларативном заявлении апостола Павла о его практике жизни. Когда он говорит, что для меня есть жизнь или жить Христос, а умереть для меня значит получить великое приобретение во Христе. Господи, помоги, чтобы эта простая истина она поселилась в каждом из нас, как наша убежденность. Чтобы мы могли смело смотреть в будущее, в будущую неизвестность. А смело, потому что мы знаем, что даже если с нами случится как будто худшая эта смерть, мы знаем, что это для нас будет лучшая встреча с тобой. Это будет приобретение, это не будет потеря, это не будет ужасом. Господи, помоги нам так мыслить. Более того, Господи, помоги нам понимать, что Ты каждому из нас отмерил определенный отрезок жизни на земле. Господи, не дай нам потратить жизнь бессмысла, живя в смерти. Господи, помоги нам инвестировать свою жизнь в Евангелие, живя им, наслаждаясь, проповедуя. Господи, пусть Твоя благодать будет с каждым из нас. В этом деле, наш Господь, мы молимся Тебе. Аминь.